0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội trên sóng phát thanh. Hôm nay thứ ba, ngày mùng 4 tháng 4 năm 2023, chương trình có những nội dung chính sau đây.
3: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì lễ đón trọng thể và hội đàm với toàn quyền Australia David Hurley.
2: Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tiếp đại sứ nước Cộng hòa Dominica tại Việt Nam James Francisco Dordriguez
3: Sau quyết định giảm lãi suất điều hành của ngân hàng nhà nước, nhiều ngân hàng thương mại giảm lãi suất
2: Điểm mới trong tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội
3: Phần tin thế giới có những thông tin Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết do Việt Nam đề xuất
2: Phần Lan sẽ chính thức là thành viên NATO vào ngày hôm nay mùng 4 tháng 4
3: Nhật Bản có ca tử vong đầu tiên do viêm gan cấp không rõ nguyên nhân và sau đây là phần nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, nhận lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn thưởng, toàn quyền Australia David Holley và phu nhân thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 6 tháng 4. Sáng nay, ngày mùng 4 tháng 4, tại phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn thưởng cùng phu nhân chủ trì lễ đón trọng thể toàn quyền Australia David Holley và phu nhân. Đây là lần đầu tiên Chủ tịch nước võ văn thường chủ trì lễ đón cấp nhà nước trên cương vị mới. Chuyến thăm Việt Nam lần này của toàn quyền Australia mang nhiều ý nghĩa biểu tượng. Đây là lần thứ ba ông đến thăm Việt Nam để kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Các hoạt động quan trọng nhất của chuyến thăm sẽ là các cuộc họp cấp cao. Ngày toàn quyền sẽ gặp gỡ và tiếp xúc với cả bốn nhà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam, đó là tổng bí thư, Chủ tịch nước, thủ tướng và chủ tịch Quốc hội. Sau lễ đón. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và toàn quyền Australia tiến hành hội đàm đánh giá những kết quả đạt được và đề ra phương hướng thúc đẩy hợp tác hai nước trong thời gian tới. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và thông tin đến quý thính giả nội dung chuyến thăm này trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay. Mời quý thính giả đón nghe!
3: Thưa quý vị, sáng nay, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tiếp và làm việc với Đại sứ nước Cộng hòa Dominica tại Việt Nam, james Francisco Rodriguez, Tại buổi tiếp, Đại sứ nước Cộng hòa Dominica James Francisco Rodriguez vui mừng chia sẻ cảm xúc khi là đại sứ đầu tiên của nước Cộng hòa Dominica đến làm việc tại Việt Nam. Ngài đại sứ chia sẻ thông tin về chuyến thăm sắp tới của Tổng thống nước Cộng hòa tới Việt Nam, trong đó nhấn mạnh sự quan tâm thúc đẩy mối quan hệ giữa các địa phương, thủ đô hai nước hiện tại giá trị giao thương của Việt Nam với Cộng hòa Dominica chỉ khoảng 100 triệu đô la Mỹ một năm, tiềm năng hợp tác giao thương còn rất lớn. Đại sứ hy vọng thông qua các hoạt động ngoại giao thúc đẩy tăng trưởng hơn nữa toàn diện các lĩnh vực giao lưu nhân dân, hợp tác với nông nghiệp, khoa học công nghệ. Văn hóa du lịch xây dựng và ứng phó với biến đổi khí hậu. Phát biểu tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đặc biệt vui mừng chào đón đại sứ đến thăm và làm việc với Hà Nội, đặc biệt nhân dịp đại sứ quán nước Cộng hòa Dominica tại Việt Nam đi vào hoạt động vào cuối tháng 2 năm nay, một dấu mốc quan trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác giữa Việt Nam và Cộng hòa Dominica, nhắc đến sự tương đồng trong phát triển khẳng định tiềm năng hợp tác hai bên còn rất lớn. Vui mừng thông báo với Ngài Đại sứ các kết quả phát triển kinh tế xã hội của Hà Nội luôn bền vững và đứng trong top đầu cả nước nhiều năm. Thành phố Hà Nội đặc biệt quan tâm đến các vấn đề về bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di tích lịch sử, tạo điểm đến cho du lịch, giáo dục truyền thống. Thành phố cũng quan tâm đến lĩnh vực giáo dục, nâng cao trình độ giáo viên học sinh, Bí thư Thành ủy Đình Tiến Dũng nhấn mạnh về tiềm năng hợp tác, học tập kinh nghiệm giữa hai bên, đặc biệt là các vấn đề về hạ tầng giao thông, đường sắt đô thị. Mong muốn trong nhiệm kỳ làm việc của mình, ngài Đại sứ coi Hà Nội và Việt Nam là quê hương thứ hai với tình cảm, trách nhiệm cao nhất, vun đắp cho mối quan hệ tốt đẹp, phát triển toàn diện hai bên.
2: Để tập trung giải quyết, xác định đúng các vương mắc để thao gỡ, đúng năng lực của các chủ đầu tư và đúng đối tượng đối với các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội. Sáng nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Trần Sĩ Thành, Ủy ban Nhân dân thành phố đã tổ chức họp chuyên đề nghe báo cáo về các dự án chậm triển khai trên địa bàn huyện Thành Thất. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện, trên địa bàn có 28 dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách chậm triển khai chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất, huyện Thạch Thất đề nghị thu hồi, hủy quyết định thu hồi đất, chấm dứt hoặc ra soát dự án là 15 dự án. Cụ thể, huyện đề nghị thực hiện thủ tục chấm dứt dự án đối với 9 dự án đã có quyết định chấm dứt việc thu hồi đất, giao đất của Ủy ban nhân dân thành phố. Huyện cũng đề nghị tiếp tục ra soát các cơ sở pháp lý của dự án làm căn cứ thực hiện các bước tiếp theo đối với 4 dự án và đề nghị thành phố ban hành quyết định chấm dứt việc thu hồi giao đất đối với 2 dự án. Nhóm thứ hai, huyện đề nghị tiếp tục ra soát các thủ tục dự án với 13 dự án. Cụ thể, đề nghị tiếp tục ra soát các dự án theo văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố đối với 8 dự án. Đề nghị tiếp tục ra soát, gia hạn thời gian sử dụng đất 24 tháng đối với 4 dự án và đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố, giao Ủy ban Nhân dân huyện thực hiện công tác quản lý đất đai trật tự xây dựng đối với 1 dự án. Tại cuộc họp, đại diện các sở ngành chuyên môn và địa phương đã phân tích chỉ rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan, đồng thời kiến nghị thu hồi đối với các dự án chê ý, cố tình kéo dài, không triển khai và đề xuất quỹ đất thu hồi sẽ được giao cho các chủ đầu tư lớn đủ năng lực tài chính và kinh nghiệm để xây dựng đúng mục đích và nâng cao hiệu quả sử dụng đất, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
3: Sáng nay, quận ủy Hoàn Kiếm tổ chức lễ ra mắt ấn phẩm điện tử, thông tin tuyên truyền quận Hoàn Kiếm, đáp ứng yêu cầu sinh hoạt tri bộ và công tác thông tin tuyên truyền trong thời đại công nghệ số. Tham dự có đồng chí Nguyễn Doãn Toàn, ủy viên Ban Thường vụ, trưởng ban tuyên giáo Thành ủy. Ấn phẩm điện tử thông tin tuyên truyền quận Hoàn Kiếm được xây dựng linh hoạt, dễ truy xuất tra cứu, tích hợp nội dung trên phần mềm sổ tay đảng viên điện tử và cổng thông tin điện tử quận. Các trang mạng xã hội của quận và phường tạo sự liên thông kết nối để đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền. Ấn phẩm điện tử được phát hành mỗi quý một số, dung lượng từ 60 đến 80 trang điện tử và định dạng với 3 tính năng, bản tích, giọng đọc và đa phương tiện. Ấn phẩm điện tử thông tin tuyên truyền quận Hoàn Kiếm bao gồm 3 chuyên mục chính là xây dựng đảng và hệ thống chính trị, thông tin cơ sở và chuyên mục xây dựng quận Hoàn Kiếm thanh lịch văn minh. Các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan đơn vị trên địa bàn quận sẽ được Ban tuyên giáo quận ủy Hoàn Kiếm cung cấp đường link, mã QR code qua sổ tay đảng viên điện tử, cổng thông tin điện tử quận, từ đó gửi tới các tri bộ tổ dân phố, cán bộ đảng viên việc ứng dụng công nghệ số trong công tác thông tin tuyên truyền nhất là các ấn phẩm tuyên truyền điện tử sẽ giúp cung cấp nhanh kịp thời và hiệu quả những chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước các sự kiện chính trị quan trọng của các cấp cũng như các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tới đông đảo cán bộ đảng viên công chức viên chức đoàn viên hội viên và nhân dân trên địa bàn quận đồng thời để phục vụ sinh hoạt tri bộ sinh hoạt tổ dân phố các hội đoàn thể cơ quan đơn vị từ đó tạo ra sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong cán bộ đảng viên và nhân
2: Thưa quý vị và các bạn, số liệu báo cáo của Bộ Xây dựng năm 2022 cho thấy nhu cầu nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp trong giai đoạn 2021-2030 là khoảng 2,6 triệu căn hộ. Trong đó, từ năm 2021 đến 2025 là khoảng 1,3 triệu căn. Nhu cầu về nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, người thu nhập thấp hiện nay rất lớn và cấp bách. Tuy nhiên, các dự án thuộc nhóm nhà ở hiện đang gặp rất nhiều vướng mắc về thủ tục pháp lý, về vốn, về đối tượng được mua và thuê nhà, đòi hỏi những giải pháp đột phá để gỡ vướng. Ghi nhận của phóng viên Thành duyên
1: Gần 5 năm qua, gia đình chị Nguyễn Thị Minh khu công nghiệp Bắc Thăng Long thuê trọ trong căn phòng nhỏ, khoảng hơn 10m2, không đủ chỗ sinh hoạt cho hai vợ chồng và hai con nhỏ. Nên mấy tháng gần đây, do là phòng cuối dãy, gia đình chị đã tận dụng, cơi nới thêm khoảng sân để làm khu bếp nhỏ cho gia đình điều khiến chị luôn chăn trở là làm sao để có thể mua được căn nhà nhỏ giá phù hợp với đồng lương công nhân. Tuy nhiên, để tìm mua nhà ở xã hội rất khó khăn vì nguồn cung ít, khó tiếp cận được vốn vay mua nhà. Cổ sống tại có gia đình nên là thuê ngoài này thì rất rất là vất vả vì đang có hai con nhỏ nữa, quá là vất. Giá cả thị trường thì thấy cái gì nó cũng tăng, lương của công nhân thì tăng không được bao nhiêu. Nhu cầu nhà ở xã hội đối với người dân, người lao động là yêu cầu cấp thiết để bảo đảm an sinh xã hội. Mới đây, Bộ Xây dựng đã trình Thủ tướng phê duyệt đề án, đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2023, đáp ứng khoảng 86% nhu cầu. Việc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân đến nay đạt kết quả rất thấp so với mục tiêu đề ra. Cụ thể, hiện mới đạt 5,2 trên 12,5 triệu mét vuông, tương đương với khoảng 41,6% của chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 30 tháng 11 năm 2022. Theo tiến sĩ Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia, thời gian qua Việt Nam đã có không ít kinh nghiệm về phát triển nhà ở xã hội, nhiều ngân hàng có chính sách cho vay để phát triển nhà ở xã hội, nhưng việc đầu tư thị trường nhà ở xã hội gặp khó khăn thách thức. Dù có nhiều chính sách hỗ trợ, nhưng việc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân vẫn gặp không ít khó khăn. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp có tâm huyết thực hiện dự án nhà ở xã hội, nhưng lại gặp trở ngại về thủ tục, chính sách, nguồn vốn, quỹ đất.
0: Cái thứ nhất vô cùng quan trọng chính là chưa nhất quán về quan điểm, về cách hiểu và cách tiếp cận. Rất nhiều người hiện nay vẫn cho rằng nhà ở xã hội nó là một câu chuyện gì đó có vẻ như là từ thiện, có cũng như không vướng mắc lớn thứ hai chính là về cơ chế, chính sách, quy trình, thủ tục và khâu thực thi. Tôi lấy ví dụ như là hiện nay Hà Nội đang chuẩn bị cho phép chuyển khu nhà sinh viên đó sang nhà xã hội, nhưng đâu đó nghe nói mất khoảng 2 năm, rõ ràng là không thể đạt được cái chỉ tiêu 1 triệu và Thủ tướng đã giao đến 2030 rồi. Cái vướng mắc thứ ba là, đó là quy hoạch và quỹ đất, đền bù, giải phóng mặt bằng luôn luôn là một vấn đề cực kỳ khó khăn.
1: Là doanh nghiệp có kinh nghiệm trong thực hiện các dự án nhà ở xã hội, ông Lê Hữu Nghĩa, giám đốc công ty bất động sản Lê Thành, chia sẻ câu chuyện chính doanh nghiệp của ông, từng phải mất 4 năm để xin điều chỉnh từ 12 tầng lên 14 tầng. khâu chấp thuận đầu tư, xin ý kiến các sở ngành cũng mất nhiều thời gian. Trong khi đó, lãi suất cho vay xây dựng nhà ở xã hội là 14%, gần đây giảm còn 12%, vẫn quá cao. Ông Lê Hữu Nghĩa nêu ý kiến.
2: Chờ các sở ngành có văn bản trả lời cực lâu, có nhiều khi xấu hán không thấy sở ngành nào trả lời hết chứ thành ra nó kẹt nhiều khi cả năm luôn có nghĩa là sở này hỏi sở khác cơ quan khác không trả lời vậy chúng ta phải đột phá chỗ này làm sao khi sở này có văn bản thì 15 ngày anh phải trả lời anh không trả lời xem như chấp thuận để dự án tiếp tục chạy thì như vậy chúng ta mới đột phá được thôi đây là cái câu vướng mắc nhất hiện nay thành ra mong chúng ta đột phá ngay cái điểm này
1: chia sẻ về những khó khăn về nhà ở đối với công nhân người lao động Ông Lê Văn Nghĩa, trưởng ban ban quản lý dự án thiết chế công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, đã làm việc với Bộ Xây dựng để thống nhất cho Tổng Liên đoàn đứng ra xây dựng nhà ở cho công nhân.
2: Quốc hội vừa rồi cũng đã đồng ý thống nhất cho Tổng Liên đoàn đứng ra đầu tư xây dựng nhà ở đi theo các luật là sẽ có giao đất để làm thực hiện các vấn đề nhà ở. Trong thời gian chiều luật đó thì Tổng Liên đoàn Nam cũng đang mong muốn đề xuất với Quốc hội là ra một cái nghị quyết riêng trong các luật này chúng ta có sửa đổi mà có đồng ý thống nhất rồi thì ra một nghị quyết để chúng ta thực hiện ngay. Các cái đề án này thì chúng ta mới kịp tiến độ ở trong xây dựng nhà ở xã hội được. Nhưng còn nếu không chúng ta nghị quyết thì chúng ta phải một năm sau thì cái luật này mới được, thực khi thì nó sẽ chậm mất.
1: Cùng với giải pháp gỡ vướng, việc điều chỉnh trong dự thảo luật nhà ở sửa đổi dự kiến được Quốc hội thông qua vào kỳ họp tháng 10 năm 2023. Hy vọng rằng mục tiêu đến năm 2030 xây dựng 1 triệu nhà ở xã hội cho công nhân lao động như Thủ tướng Chính phủ Giao sẽ đạt hiệu quả như mong đợi.
0: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
1: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
2: Tiếp tục là phần tin Thưa quý vị, Bộ Tài chính đề nghị chưa giảm lệ phí trước bạ ô tô Nội dung mới được Bộ Tài chính gửi Thủ tướng Chính phủ sau khi được giao nghiên cứu chính sách gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt và giảm phí trước bạn treo xe ô tô lắp ráp trong nước. Trước đó tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 2, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã đề nghị chính phủ nghiên cứu xem xét ban hành chính sách gia hạn thời gian nộp thuế tiêu thụ đặc biệt và cho ô tô sản xuất lắp ráp trong nước trong thời hạn nhất định. Ngay sau thông tin nêu trên, Hiệp hội các nhà nhập khẩu ô tô tại Việt Nam cũng kiến nghị được hưởng chính sách tương tự như ô tô sản xuất lắp ráp trong nước. Hiệp hội này khẳng định 12 doanh nghiệp thành viên của mình gặp khủng hoảng, tồn kho nghiêm trọng hơn.
3: Thưa quý vị, sau quyết định giảm lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước, ngày 3 tháng 4 các ngân hàng thương mại đã đồng loạt giảm lãi suất. Cụ thể, Ngân hàng Thương mại cổ phần Bản Việt giảm lãi suất tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn với mức giảm từ 0,2% một năm đến 1% một năm so với mức lãi suất công bố từ ngày 20 tháng 3 mức điều chỉnh chủ yếu giảm tại các kỳ hạn tiền gửi dưới 6 tháng, với mức lãi suất tối đa áp dụng là 4,7% một năm. Các kỳ hạn còn lại, mức lãi suất cao nhất là 8,7% một năm, riêng đối với kỳ hạn từ 36 tháng đến 60 tháng, mức lãi suất niêm yết cao nhất 8,8% một năm. Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á Nam Á Bank cũng công bố biểu lãi suất huy động mới giảm khá mạnh. Theo đó, lãi suất các kỳ hạn từ 1 đến 3 tuần hiện chỉ còn 0,5% một năm, so với mức 1% hồi đầu tháng 3 lãi suất kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng hiện ở mức 5,5% một năm. Theo quy định, đối với các kỳ hạn dài, lãi suất gửi online cao nhất tại Nam A Bank hiện chỉ còn là 8,1% một năm so với mức 8,8% niêm yết một tháng trước. Tại nhóm ngân hàng thương mại có vốn nhà nước, lãi suất huy động hiện vẫn ở mức thấp so với mặt bằng chung khi lãi suất không kỳ hạn chỉ còn 0,1% một năm tại Vietcombank, Vietinbank, BIDV và 0,5% một năm tại Agribank. Tại kỳ hạn từ 1 đến 2 tháng, lãi suất niêm yết chỉ còn là 4,9% một năm. Các kỳ hạn 3 tháng đến dưới 6 tháng là 5,4% một năm, thấp hơn so với trần lãi suất. Lãi suất gửi cao nhất tại 4 ngân hàng này là 7,2% một năm cho các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên. Ông Phạm Trí Quang, Vụ trưởng Vụ chính sách Tiền tệ Ngân hàng Nhà nước cho biết, tới thời điểm hiện tại đã có 24 ngân hàng giảm lãi suất cho vay và lãi suất huy động
2: thời gian gần đây một số khách hàng của vietcombank nhận được thông báo với nội dung tài khoản sms banking bị kích hoạt trên thiết bị lạ yêu cầu khách hàng bấm vào đường link dẫn đến một trang web để bảo mật tài khoản những trang web này có tên miền tương tự với trang web của ngân hàng song thực chất là đường dẫn tới những website phục vụ cho việc lừa đảo và đánh cắp thông tin vietcombank cho biết ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương chỉ có một địa chỉ trang web duy nhất tất cả các website khác đều là giả mạo một số địa chỉ đã từng được các đối tượng sử dụng đều có đường dẫn có định dạng bất thường là vn gạch ngang cbs.xyz và vn gạch ngang ms.tob
3: Thưa quý vị xin được chuyển sang những thông tin khác. Năm học 2023-2024, công tác tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội có những điểm mới đáng chú ý cụ thể tại hà nội trong hồ sơ tuyển sinh vào trường mầm non lớp 1 và lớp 6, cha mẹ học sinh không phải cung cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú như các năm học trước hội đồng tuyển sinh của các trường tập hợp danh sách học sinh cần phải xác minh thông tin cư trú chủ động phối hợp với công an cấp xã trên địa bàn để giả soát xác thực các trường mầm non tiểu học trung học cơ sở phải thông báo công khai chỉ tiêu tuyển sinh và các quy định về độ tuổi hồ sơ thời gian tuyển sinh Đối với tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, những học sinh thuộc vùng giáp danh hoặc có chỗ ở thực tế khác với nơi thường trú được phép đổi khu vực tuyển sinh.
2: Thưa quý vị, tuyển phố đi bộ Thành Cổ Sơn Tây hoạt động từ ngày 30 tháng 4 năm 2022 vào các tối thứ 7 hàng tuần. Bên cạnh việc phát huy lợi thế của di tích Thành Cổ, tuyến phố đi bộ kết hợp với các tuyến phố nội thị, các công trình văn hóa khu vực trung tâm tạo ra một không gian văn hóa cộng đồng, đáp ứng nhu cầu thưởng thức, giao đi văn hóa, vui chơi, giải trí, mua sắm, khám phá ẩm thực của nhân dân mỗi dịp cuối tuần. Ước tính sau gần một năm hoạt động, tuyến phố đi bộ quanh hào thành cổ Sơn Tây thu hút 420.000 lượt khách. Từ kết quả này, thị xã Sơn Tây triển khai nghiên cứu, lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn và nhân dân về việc mở rộng phạm vi tuyến phố, dự kiến mở rộng toàn bộ tuyến đường xung quanh thành cổ nhằm phát huy tối đa lợi thế về vị trí và cơ sở hạ tầng xung quanh khu vực bờ hào thành cổ và khu vực chợ nghệ Sơn Tây. Nghiên cứu xây dựng phương án tổ chức mở thêm các khu ẩm thực đêm, khu vui chơi mua sắm tại các tuyến phố lân cận. Cùng với đó, thị xã Sơn Tây tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động biểu diễn văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động vui chơi giải trí tăng cường kiểm tra chấn trình, nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh trên tuyến phố đi bộ, chú trọng công tác, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ. Có phần để nơi đây dần trở thành một điểm du lịch đặc sắc là không gian biểu diễn nghệ thuật ẩm thực đường phố, nơi giao lưu văn hóa cộng đồng, một điểm đến thường xuyên của du khách khi kết nối với các điểm du lịch khác trên địa bàn vào mỗi dịp cuối tuần.
3: Sở xây dựng Hà Nội thông tin trước mùa mưa bão năm nay, sở đã lập danh sách và tiếp tục giả soát để trình cấp có thẩm quyền cho các tỉa chặt hạ, trồng bổ sung, thay thế cây bóng mát vào những vị trí cây chết, hố trống, cây cong, sâu, nguy hiểm, già cỗi kèm phát triển. Cây không thuộc danh mục cây đô thị trên một số tuyến phố và trong khuôn viên các trụ sở trường học bệnh viện, qua đó nhằm hạn chế cây xanh bị gãy, đổ khi mưa to do lớn. Cũng theo Sở Xây dựng Hà Nội, thành phố cũng đã có kế hoạch đầu tư cải tạo xây dựng các vườn hoa sân chơi công viên, trồng cây mảng, khóm, tạo cảnh quan tại các tuyến phố trên địa bàn các quận, trồng cây tạo giải xanh, cải tạo môi trường tại các trục quốc lộ tỉnh lộ, vùng ảnh hưởng bán kính 500m, khu xử lý rác thải xuân sơn. Trong kế hoạch trồng mới khoảng 500.000 cây xanh đô thị trên toàn thủ đô đến năm 2025, chỉ riêng năm 2023, thành phố dự kiến trồng hơn 133.000 cây xanh. Thưa quý vị, với quyết tâm lập lại trật tự đô thị an toàn giao thông, những ngày qua lực lượng cảnh sát giao thông huyện Thanh trì đã phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm giải tỏa bãi đỗ xe trái phép, đảm bảo thông thoáng cho người tham gia giao thông. Ghi nhận của phóng viên Kim Xuyến.
0: Tuyến đường Sa La khu vực trước cổng bệnh viện Ca Tân Triều là điểm nóng vi phạm trật tự đô thị gây mất an toàn giao thông. Tại đây thường xuyên xảy ra tình trạng các phương tiện dừng đỗ đưa đón bệnh nhân vào thăm khám tại bệnh viện Ca. Do vậy, các phương tiện để dừng đón, trả bệnh nhân ngay trước cổng đã dẫn tới các xung đột giao thông, gây ùn tắc giao thông và tiềm ẩn tai nạn giao thông. Chính vì thế, nhiều điểm trong giữ xe không đúng quy định đã xuất hiện trước cổng bệnh viện. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện đã tổ chức gia quân tuyên truyền kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng. Đặc biệt, nâng cao trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương và cán bộ có liên quan trong việc cấp phép, quản lý, xử lý vi phạm, thường xuyên duy trì đôn đốc việc thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng. Trung tá Nguyễn Đình Hùng, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự huyện Thanh Trì cho biết.
2: Chúng tôi ra quân từ rất sớm để tiến hành giải quyết trật tự công cộng, trật tự đô thị, cộng vị về K3, đường Sa La, nối với đường Nguyễn Xị. Là chúng tôi đã cương quyết xử lý không để các cái tình trạng uh, xe uh, đậu đỗ hoặc các cái xe bến bãi mà phát sinh và uh, dây gấp phức tạp về an ninh trật tự và cũng như phức tạp về trật tự an toàn giao thông nên chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ trong cái việc vận động tuyên truyền nhân dân để và không được dừng đỗ xe tại khu vực này và đồng thời là cũng vận động để đạt cái hiệu quả tốt nhất mà để như thế vừa có một cái lực lượng mình quản lý xe cộ vừa đảm bảo được trật tự công um, cộng trật tự đô thị và đảm bảo được cái tuyến đường để thông thoáng sáng xanh sạch đẹp
0: không chỉ ở khu vực bệnh viện Ca Tân Triều, lực lượng cảnh sát giao thông huyện Thanh trì còn phối hợp với các địa phương tiến hành giải tỏa các vi phạm, bảo đảm hành lang an toàn giao thông, kiểm tra xử lý vi phạm về trật tự đô thị trên địa bàn. Những hành vi lấn chiếm lòng đường để kinh doanh buôn bán, tập kết vật tư vật liệu xây dựng, dựng lều lán mái che, họp chợ, xây bục bệ, treo đặt biển quảng cáo bằng rôn sai quy định, che khuất tầm nhìn, cản trở và gây mất an toàn giao thông, mất mỹ quan đô thị trên địa bàn huyện duy trì không để các vi phạm tái diễn đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng văn hóa giao thông xây dựng nếp sống văn minh đô thị tới cán bộ đảng viên các tầng lớp nhân dân để mọi người dân nhận thức được tác hại hậu quả từ đó có ý thức bảo vệ mình không điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi đã sử dụng rượu bia ông nguyễn văn bảy phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã ngọc hồi huyện thanh trì chia sẻ
2: để đảm bảo an toàn giao thông cho bà con đi là đặc biệt là sau khi chúng tôi có cái đoạn đường này đã được mở rộng đoàn thanh niên phù hợp với công lực lượng công an xã là nhất cái hai cái trường học trung học cơ sở và tiểu học là của chúng tôi nằm ngay chủ đường liên xã cái lực lượng đoàn thanh niên cũng như là lực lượng công an xã là cũng ra nên là cái hiện tượng nách tắc giao thông và đảm bảo hai nữa là giao cho lực lượng công an xã là ra quân để xử lý các hộ nấn chiếm lòng hè đường để
0: tránh cái việc mà lấn chiếm lòng hè đường mà để cho người đi bộ cũng như là đảm bảo cái giao thông nên là trên địa bàn xã là hàng chiều đấy nào cứ 10... 6 giờ là các đồng chí lực
2: lượng ngoan sẽ đi xe đi để phù hợp với các các đồng chí bên dân phòng cũng như là đội tự quản xử lý.
0: Với phương trong quyết liệt hiệu quả, các lực lượng chức năng huyện Thanh Trì sẽ tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trên lĩnh vực giao thông đường bộ, tập trung vào các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở hàng quá trọng tải, quá khổ giới hạn, chở quá số người quy định, xây chở vật liệu, đất phế thải gây mất vệ sinh môi trường, kiên quyết không để tình trạng xe rủ bến cóc tồn tại trên địa bàn.
3: Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị, chiều qua, Ban chỉ đạo 197 quận Hà Đông giao quân tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm cho tự đô thị an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Văn Quán. Điều đáng nói là trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực này, nhiều trường hợp dù biết hành vi của mình là vi phạm luật giao thông đường bộ, nhưng vẫn cố tình vi phạm, thậm chí là chống đối, không ký biên bản xử phạt hay bỏ chạy khi thấy bóng dáng lực lượng chức năng chưa dừng lại ở đó khi phát hiện sự có mặt của các lực lượng chức năng, gần như là toàn bộ chủ xe đã đồng loạt bật đèn cảnh báo gặp sự cố để chống đối sự kiểm tra, xử lý của các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Phó đội trưởng đội cảnh sát trật tự công an quận Hà Đông, Trung tá Vũ Tuấn Anh cho biết, thời gian tới tổ công tác liên ngành 197 cũng như lực lượng cảnh sát trật tự quận Hà Đông sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân không chỉ trên địa bàn phường mà cả khu vực quận Hà Đông.
2: Vào khoảng 22 giờ đêm ngày hôm qua, trên quốc lộ 21B đoạn qua địa bàn xã Mỹ Tiến, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người thương vong. Vụ tai nạn đã làm toàn bộ chiếc xe bị hư hỏng nặng. Sáng ngày hôm nay, lãnh đạo xã Mỹ Tiến xác nhận trên địa bàn đã xảy ra vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 21B trong đêm, làm một người đàn ông ở xã Mỹ Thắng, huyện Mỹ Lộc tử vong và hai người còn lại bị thương. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra và làm rõ.
3: Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, ngày 3 tháng 4 tại trụ sở Văn phòng Liên Hợp Quốc tại Geneva, Thụy Sĩ, Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã đồng thuận thông qua nghị quyết 75 năm tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền và 30 năm tuyên bố và chương trình hành động viên do Việt Nam đề xuất và soạn thảo. Đây là dấu ấn nổi bật của Việt Nam ngay trong khóa họp đầu tiên đảm nhận cương vị thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ năm 2023-2025. Việc Việt Nam đề xuất soạn thảo và thương lượng nghị quyết này vừa là cụ thể hóa trách nhiệm, nỗ lực và ưu tiên của Việt Nam trên cương vị thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ năm 2023-2025, đồng thời cũng là hiện thực hóa chính sách đối ngoại chủ động tích cực, có trách nhiệm tham gia giải quyết các vấn đề quan tâm chung của cộng đồng quốc tế.
2: Phát biểu với báo giới trước thêm cuộc họp của các ngoại trưởng NATO tại Brussels, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, Phần Lan sẽ chính thức là thành viên thứ 31 của tổ chức này vào ngày hôm nay, mùng 4 tháng 4. Được biết, để chính thức trở thành thành viên của NATO, đơn xin gia nhập của hai nước đã phải toàn bộ được 30 nước thành viên liên minh phê chuẩn. Hiện tại, Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary chưa ủng hộ Thụy Điển gia nhập liên minh.
3: Ông Donald Trump đã tới thành phố New York vào ngày hôm qua bằng máy bay riêng, chuẩn bị trình diện trước tòa vì cáo buộc hình sự chưa từng có đối với một cựu tổng thống Mỹ. Việc bị truy tố thậm chí là có thể bị bắt giam, không có nghĩa là chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của ông Trump đã kết thúc. Ông được cho là sẽ cố gắng dùng cuộc trình diện trước tòa này để thu hút sự ủng hộ cho cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.
2: Ngày 3 tháng 4, lực lượng cảnh sát tại hơn 30 quốc gia châu Âu đã phối hợp triển khai 143 cuộc truy quét tội phạm buôn lậu vũ khí nóng, bắt giữ 22 nghi phạm. Trong chiến dịch quy mô lớn do Romani và Bulgari dẫn đầu này, lực lượng bảo vệ pháp luật của Europol đã thu giữ 1.621 đơn vị vũ khí, 24.735 quả đạn và nhiều chất nổ khác nhau. Hầu hết các loại súng ngắn thu giữ được là các mẫu sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ tuần lậu vào Liên minh châu Âu EU, và được giao bán ở Boundary cũng như các quốc gia thành viên khác.
3: Hãng thông tấn nhà nước Syria đưa tin các phần tử khủng bố đã đặt một thiết bị nổ tấn công xe khách gần cây cầu Saida khiến 6 công nhân khu thương mại tự do chung Syria và Jordan bị thương. Tổ chức khủng bố, nhà nước Hồi giáo IS tự xưng chủ mưu nhiều vụ tấn công tại đây.
2: Thưa quý vị, lạm phát tăng cao, mức lương không thay đổi, khiến giấc mơ mua nhà của nhiều người dân Bồ Đào Nha trở nên ra vời. Cuộc khủng hoảng nhà ở này đang có chiều hướng biến thành khủng hoảng xã hội khi kích hoạt nhiều cuộc biểu tình trong thời gian gần đây. Nguy cơ khủng hoảng kép tại Bộ Đào Nha không phải là không có khả năng xảy ra. Để giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở, chính phủ Bồ Đào Nha đã xác nhận dừng chương trình thị thực vàng sau 10 năm triển khai. Chính phủ cũng ban hành một chính sách về nhà ở và có đây là chiếc phanh để giảm tốc tăng giá bất động sản.
3: Theo đài truyền hình NHK ngày hôm qua cho biết, giới chức y tế Nhật Bản đã xác nhận ca tử vong đầu tiên của nước này do bệnh viêm gan cấp tính chưa rõ nguyên nhân. căn bệnh này đã ảnh hưởng đến trẻ em ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có các nước thuộc châu Âu, châu Mỹ, Đông Nam Á. Theo đài truyền hình, một số bệnh nhân đã được ghép gan và một số ca đã tử vong vì căn bệnh này.
2: Giữa thông báo của Cơ quan Hàng hải Cộng hòa Dân chủ Công Cô cho biết, ít nhất 20 người đã thiệt mạng và 50 người khác mất tích sau khi một chiếc thuyền máy bị chìm trên hồ Kivu ở miền đông nước này sáng ngày hôm qua. Theo nguồn tin của ngành hàng hải và lực lượng hải quân đóng trên địa bàn, chiếc thuyền trở quá tải và bị vỡ sau một đợt sóng lớn. Chính quyền tỉnh Nam Kivu đã cử một đoàn công tác đến hỗ trợ đội tìm kiếm và cứu hộ cứu nạn.
0: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
4: Sau hành trình dài 22 tiếng, đội tuyển nữ Việt Nam đã hạ cánh tại sân bay Chiburban ở Nepal. Sau khi hoàn tất các thủ tục nhập cảnh, toàn đội di chuyển về khách sạn Soti cách sân bay ba 30 phút di chuyển và cách sân thi đấu chính thức Rasta 15 phút di chuyển bằng xe buýt. Đây sẽ là nơi đóng quân của đội tuyển nữ Việt Nam trong thời gian diễn ra vòng loại Olympic 2024. Nhằm giúp các học trò sớm thích nghi với thời tiết xe lạnh vào chiều tối tại Nepal, sau khi ổn định phòng nghỉ, huấn luyện viên Mai Đức Trung đã quyết định cho các học trò khởi động với các bài tập nhẹ ngay tại khách sạn. Điều này giúp các cầu thủ nhanh chóng lấy lại trạng thái tập luyện và thi đấu tốt nhất. Theo kế hoạch, 13 giờ chiều nay, trưởng đoàn Lưu Quang điện Biên và một số thành viên ban huấn luyện sẽ tham dự buổi họp kỹ thuật trước giải. Huấn luyện viên Mai Đức Trung và các cầu thủ như Huỳnh Như sẽ tham dự họp báo ngay sau đó. Buổi tập chính thức đầu tiên của đội trên sân Radrad sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ chiều cùng ngày. Bước vào cuộc đối đầu với Tottenham trong khuôn khổ vòng 7 Ngoại hạng Anh, dù bị đánh giá thấp hơn nhưng Everton đã chơi rất kiên cường. Đội chủ nhà phòng ngự đầy chủ động và liên tục gây sóng gió về phía khung thành đối phương. Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 58, Everton chỉ còn chơi với 10 người sau khi De nhận thẻ đỏ vì lỗi đẩy tay vào mặt của Harrison đến phút 66, Tottenham được hưởng phạt đền và Hurricane đã không bỏ lỡ cơ hội 10 để khai thông thế bế tắc cho Spurs. kịch tính một lần nữa được đẩy lên ở những phút cuối, khi Spurs cũng phải chơi với 10 người sau tấm thẻ đỏ của Lucas Moura. phút 90, Mikel đã khiến khán đài Wembley Park vỡ òa cảm xúc với một cú sút xa đẹp mắt từ khoảng cách 20m. chia điểm trên sân Wembley Park, Everton đã thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ ở giải Ngoại hạng Anh mùa này. Còn Tottenham lỡ hẹn vươn lên đứng thứ 3, dù họ vẫn chen chân được vào top 4 và đẩy MU xuống đứng ở vị trí thứ 5. Vòng 27 La Liga, mặc dù phải thi đấu trên sân khách, thế nhưng các cầu thủ Rayo Vallecano đã nhập cuộc đầy tự tin trong cuộc đọ sức với Valencia. Thậm chí, họ đã có được bàn thắng từ rất sớm do công của Santi Combesana ngay ở phút thứ 9. Tuy nhiên, trong suốt khoảng thời gian còn lại của trận đấu, chẳng những Rayo valecano không có thêm được bàn thắng nào mà họ cũng chẳng thể nào bảo vệ được lợi thế một bàn mong manh của mình Ở những phút cuối trận, áp lực tấn công rất lớn từ phía Valencia đã khiến một cầu thủ bên phía Valle Cano mắc sai lầm và phạm lỗi trong vòng cấm Sau khi tham khảo VR trọng tài quyết định cho các cầu thủ Valencia được hưởng phạt đền Ở khoảng cách 11 mét, Justin Skluvert đã không mắc sai lầm nào để ghi bàn ấn định tỷ số hòa một đều kịch tính giữa Valencia và Zairo-Valekeno. Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia thông tin Dự
3: báo thời tiết ngày hôm nay tại khu vực Hà Nội, trời có mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mùa nhẹ ngày nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ C.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh hình Hà Nội, chỉ tạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ tạo sản xuất Nguyễn Tiên Dũng, tổ chức sản xuất Vương Chuyên, chương trình do biên tử viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Quang Minh Thu Thảo và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân mến cho tạm biệt